0: 本集节目由古登堡德语赞助播出。古登堡德语提供业界唯一的金羽毛计划，最高可享德国留学代办免费，无需付任何的会员费。只要报名德文团体课程满十二期，除了免代办费之外呢，还提供八千元的德国大学录取奖金。更棒的是，到德国当地之后，也会有保姆老师陪同认识你的大学城。从二零二二暑期德文密集课程开始，你的金羽毛计划，帮自己的学习曲线拉出下一个高峰
1: 。没错，然后有兴趣的人，欢迎到下方资讯栏点链接来看哦。你现
0: 在收听的是《I 爱凯利 Talk》，爱凯利说。欢迎回到 I Kelly Talk 凯子说德国 Episode f of... i 我是 Kelly， 我是子琪。我觉得今天开场蛮好笑的是，我们两个在开录前竟然都互相觉得声音不太好，<笑>然后我们就说。哎、欸，我们先那个擤个鼻涕，看会不会<笑>会不会比较好、欸？好像也没什么差别<笑>。我在开录的，大概前半个小时起床，昨天就
1: 是弄东西弄得很晚，所以就今天比较晚起床，所以到现在还是有那个起床的那个
0: 开还没开嗓的那个感觉。那你要不要先唱一首歌？我<笑>
1: 们唱完应该就<笑>。<笑>
0: 从<笑>这一集开始要转型吗？唱<笑>歌唱比赛？转型要唱歌吗？就不行，<笑>我们我们两个唱歌应该大家直接关掉 Podcast。真的，先不要好了，先不要。<笑>欸、不过上周是金曲奖，你有看吗？有哎、欸，我有 follow。我看那个线上的 YouTube 直播，对我也是看线上，但我没有整集看完，就看一些片段啊，表演的啊，然后几个有兴趣的奖项。我也是，我也是。有没看到那个熊仔他的最佳作词人 ？OK。然后我就赶快去搜寻那一首歌，然后真的觉得那一首词超赞诶，那个 ABA Bars， 对， uh, 推一下，大家可以去听。好的。好，我今天准备的近况更新，应该跟之前就都蛮不一样的。嗯。要来讲一下我的离职感言。<笑>耶、yeah, 哦，我很开心哎！可惜我们太阳村没有音效，<笑>我们应该放那个雾的音效。烟火，烟火来一下。对啊，對我自己觉得离职好蛮开心的。<笑>当然，谁不开心啊？因为前阵子我真的很累，不用再当社畜了，当然开心。真的，但当然要离职也是要做好准备，要先存一点钱啦，因为即将就要变穷鬼、嗯。所以虽然可以把时间买回来，但是。你就变成没有收入嘛？这个有一段时间没有收入的情况，还是会有点可怕的。另外一个种的焦虑，对对对，我觉得好像就是这样。不管你做什么样的决定，都一定会伴随着不同的焦虑。对，但反正我这个决定就是，我就想要把我的时间买回来、嗯，所以我就决定 OK， 这个时间点离职也是好的。然后我就离，但
1: 我觉得应该很多人可能没有在 follow 你 IG 的人，还是其他前面没有听的人，不太知道你之前到底在做什么，因为就感觉一直觉得，哎、欸、，Kelly 还要离职什么？不就一直在，就是每个每每个工作都在做吗？是哪一个离职
0: ？该<笑>不会是 I Kelly 丑要停更了吧？<笑>自己离<離>职，刚刚删除账号了，这样<笑>还那么开心？那这个 podcast 还会发出去吗？<笑>没有，好，我来讲一下。这个其实才是我的主要工作吧，就是在嗯、um, 德国的一个研究机构，叫做中文的话叫马克斯普朗克研究所 （Max Planck Institute）。它在德国其实有很多个不同地方都有分部，然后每一个分部主要钻研的技术的研究都不太一样。那我是在杜宾跟那一个地方，
1: 有点像台湾的工研院的概念
0: ，对，有点像。但它工研院的话，它是全全部都算是政府的嘛。那 Max Plan 的话，它虽然有很多政府的资金，但它不算政府的。那我是在杜宾跟它的一个叫做呃 i n t e l l i g e n t Systems 这一个。部门里面的其中一个组工作。那我们这个部门蛮有趣的是，大部分都是做 AI， 也有很多都是做机器人相关的。那我们这一组呢，应该是少数几个跟机器人无关的，因为其他组可能就在研究，嗯，我要怎么做一个机器人，让它可以跟人类练习打乒乓球之类的。嗯，就那种很酷，对，但我们呢就跟那些无关，我们是做心理学相关的研究，主要目标是希望透过 AI 的方式，然后结合心理学，那想办法让人人类就让我们让大家可以更好的去嗯设定他的目标，然后进而达成可能。身心灵上的满足，就是我们我们算是认为，你如果有自己的目标，然后你也有办法去努力的话，慢慢的有一个自我实现这样子。所以呢，我们就会做一些目标设定啊，跟要怎么提高达成目标的效率、工作效率等等，或者是如何养成一个好习惯。尤其像这个习惯养成，也是我其中一个 project。这个应该也会发一篇 paper。如果之后有发出来的话，再跟大家分享。嗯，对，那这个就是我在那边。我们那个主主要的工作，那我一开始是我在快要毕业的时候，想说找找一份工作赚点钱，然后我就在那里找到了他们的一个 heavy 的职位，就是角色是帮他们做啊、呃、网页 APP 开发，就是 Web Developer 这样子。然后是 Heavy 的角色，等于是学生兼职，嗯，做到一个程度之后，刚好也毕业了。然后我就想说，嗯，那接下来要怎么样？刚好我们那一组呢，就有一个有一个时机点是，我觉得我可以把握，然后也可以就借此转正。对，因为通常如果你只是一个学生工的话，你可能毕业后就就离开，尤其像这种研究单位，我根本其实没有心理学背景，我其实很难留下来。通常你要。变成 PhD 之类的，你才比较可能留在那个组继续工作。我的同事几乎就全部都是 PhD， 那可能一个 Postdoc。对，所以呢，在这种研究机构，我身为一个一开始算蛮外行的人吧，我单纯就是去帮他们做 programming 的部分。所以这样子的情况，我条件其实很难留下来。嗯，但是那个时候呢，刚好有一个 postdoc 他要离开，然后就在某一次的开会的时候，那个 postdoc 就要离开了嘛，然后就在交接他一些事情。然后那时候老板就有说、嗯、，OK， 那这样的话，嗯，我们也要在这个 meeting 讨论一下，接下来谁要来主要接任这个计划。嗯，然后我我那时候就想说，哎、欸，我好像可以。毛遂自荐一下，那反正呃没有的话就算了。如果老板说，哎、欸，你不过就是一个就是 bachelor student， 然后你也没有心理学背景，不行。如果他这样说，那就算了。然后我就在那边犹豫了两三秒，你知道那是其实是一个时机点。如果就老板问了这句话之后，如果五秒后都没有人回复，可能就过了。嗯，所以我就在那一两秒，我就一直想说我要讲吗？我要讲吗？就超级无敌紧张。<笑>后来我还是就好，我冲了。然后我就讲说，那不然我来试看看。老板就停了，来一两秒，我猜他也在想说，嗯，要让 Kelly 试看看吗？嗯、他就说好啊，那你试看看，然后就这样子，所以大概就很顺理成章、很合理的，他需要给我转正嘛？对啊，就算是让自己啊、呃，在这个组里面的角色变得更重要一点，那老板就会不得不让你转正，嗯，<笑>有点像是这样子，所以我觉得这个这个技巧大家也可以之后用一下，就是不要觉得自己就只是学生工，然后就只有。做很简单的事情，如果有机会的话，要让自己去承担一些责任，然后让让老板非你不可，那这样子你留下来的那个机会就更大。对，大家要有自信一点。没错，就冲了就对了，反正他如果说不行了，那<笑>。也刚好而已啊。对啊<笑> ，nothing
1: to lose， 顶多就走了。真的，正本来这走就是计划内的事
0: 。对啊，我就在在德国做很多事情，都是抱着一种 nothing to lose 的感觉，看看真的就对啊，顶多就回台湾嘛，怎么样？对我保底也是可以回台湾啊。<笑>对啊。<笑>然后啊、呃，我刚刚想到另外一个想要讲的，就是我自己觉得，我后来带这个计划就转正之后，我还有蛮多次的。研合约，因为他研究机构没有办法一次给我太长的合约，所以有好几次要研。嗯，那每一次要研，其实它就是一个像考核的感觉。所以虽然我接的那一个计划，我还是每三个月、六个月都要让老板能够确定我在这职位上是对的。对，所以也是要很认真。对，嗯、但是我自己觉得，因为我之前不管是活动上或者在学业上都有。一些管理的经验，所以我后面其实就都还蛮顺的，就是每次要延签都 OK， 嗯，就延延合约啦，就都没有什么问题。那只是说到这一次，我就觉得不行，我已经不太想再继续了。那这个我觉得很想跟大家讲一点是，一定有很多人，尤其你在听的时候，如果你是正在工作的人，一定有很多时间点让你觉得你很想离职。但我自己觉得，啊、呃，我当然也产生过这种想法，蛮多次。可是有一些时候，你有这种想法，他不一定是真的该离职的点，他可能只是就是单纯压力很大，你有点想要逃避，那这个是一个一下下的感觉。可是，如果因为这种一下下你想要逃避的感觉，你就做了一个离职的决定，这可能有点太冲动。所以一定要分辨好，到底现在是不是一个离职的时间点。我分辨这个时间点的方式，就是我去看我现在是学习比较多，还是我付出比较多。我在 Max p l a 就是我现在这职务，大概半年前开始，我就一直有一种我是付出多于学习的。我觉得我基本上没有在学新东西了，因为所有东西都已经很上手。会让我觉得有点可惜，这种感觉有持续了好几个月，所以这一次就到六月底呢，我就决定 ，OK， 这对我来说就是一个可以离职的时间点。对
1: 你刚刚说你延了很久，我刚回想想说，真的，因为你知道你毕业到现在已经快两年，知道吗？已经换我快毕业了。
0: 对啊，我觉得很夸张哎，而且你知道最好笑的是，因为我我进来的时候是 Corona 在德国。刚爆发没多久，所以那时候都会有一些社交的限制，嗯、所以呢，我其实一直都没有看过老板的真面目，哎，我只有跟我们的那时候的秘书交接电脑，就这样，然后就再也没去过办公室嘛，就一直是居家办公状态，嗯，然后直到上周一，我们终于有 corona 之后的第一次。社交活动就是 team meeting，、okay. 然后我才真的看到我老板哎、欸，我过了两年多我都要离职了，<笑>然后我才终于见到老板，就哎、欸、<笑>嗨，然后啊，超第一次也是最后一次的见面。<笑><笑>对对对，那你要不要就是
1: 讲一下你大概在这个工作的？比如说，你怎么跟同事们沟通，用什么语言？因为你刚刚说你是刚好在疫情期间开始这个工作，就是整个疫情期间工作，还有在家工作的感觉。
0: 好，首先呢，工作语言是英文，因为我们就是非常的国际化嘛、嗯。我们组十来个人里面，可能。四五个德国人，有一个智利人，两个印度人，有两个美国人，然后我台湾人，之前还有西班牙人
1: 对对对 ，international
0: 对，然后因为不是每个人都会讲德文，所以我们也很合理的就是用英文交流。嗯、然后我在疫情间，没错，我都在德国的家里工作嘛。哎，其实也不一定，因为其实我还有回台湾什么的。我觉得这个就是疫情带给我的一个算好处，但是。它成为好处也是在大家都打完疫苗啊，确定比较没有太多的生命危险之后才变成好处的。前期都只能关在家里，那种感觉其实不太好。嗯，加上我在做那时候在做习惯养成的计划嘛，所以我就那时候自己做了一个实验，就是好，我每天早上起床，我就要先出门走路，然后走个半小时什么的，我再回来开始工作。这个实验啦，我是从去年去年我从克罗埃西亚往回来之后，我九月开始实施，嗯，对，然后就一直到现在。我觉得成效还蛮好的，尤其早上先出门走走，再回来看电脑，也对眼睛啊、什么背啊什么，其实都比较好。嗯，对，所以我蛮推荐大家可以就是早上起来先出门走一下。对。那我觉得在疫情期间工作有一点不太好的是，你很难见到你的同事嘛，就是只能用 Zoom meeting 嗯。嗯嗯。所以就很真人的互动就真的比较少。嗯。不过还好，在疫情之后，我们大家就可以开始用慢慢的。恢复见面，
1: 所以整体来说，你觉得你还蛮习惯这整个疫情间在家工作的那个感觉？你有就是调整一个工作步伐
0: ？对，而且我发现我其实还蛮喜欢在家工作的，因为通勤要花时间很多。嗯，确实。那我就是属于会觉得，如果我通勤来回要花两个小时，那这两个小时我可以做很多事情，我会宁愿在家。对，我有想到一件事情，是我之前在实习的时候啊，其实就有经历过很可怕的通勤。来回要三个小时，嗯，我那一次之后就对自己心里默默的讲说，我以后绝对不要找那种通勤要很久工作。就殊不知一个 corona 直接就是让我只能在家、欸，我就好像我也不是要这么极端啊，<笑>对啊，但我会希望有弹性啊，就是我可以自己决定在哪工作什么的，嗯，对，而且这样子我觉得也比较好配合，比如说我德国室友放假的时候，如果我们要去他家人那里。那我其实就可以去，因为我可以在那边工作嘛。
1: 更棒的是，甚至可以回台湾一瞬一阵子，然后在台湾它还可以工作對對對。对
0: 对对，我觉得这也是一点哎，所以我今年才有办法回台湾那么久。对啊，对啊，我会希望之后工作我都可以尽量回台湾过年。<笑>对，其实还蛮奢侈，但我我尽量我尽量。好，我觉得我离职感言先到这边好了。总之，我非常的开心，因为我这几个月。算是很蛮忙碌嘛，大家从 podcast 也有听到，我真的是很忙，因为我我会希望我在离职之前把我那个计划好好的结束，然后那所谓结束就是把实验跑完，然后 paper 写完，就那一篇，对，那这样我就一个 happy ending， 对，那当然我现在会有一个过渡期，但我觉得这过渡期也很好，就是反正我之前有些存一点钱，所以还好，我会先稍微休息一下。之后再看看我其他的东西发展的怎么样
1: 。这个 Kelly 离职的过渡期到底要做什么？因为身为朋友的我，当然知道他要做什么。所以，但是我我自己很期待他的这个计划。所以大家一定要准时 follow 那个 Kelly 的自媒体，就会知道 Kelly 接下
0: 到底要干。真的，而且其实我最近发的东西，也许有些人已经慢慢可以猜出来。然后有真的跟我见面聊到天的，其实我都会把大家。当就是很很 close 的朋友，我们就会直接讲。对，其实也不是什么秘密啦，只是因为还没有开始
1: ，甚至那个还不知道它会怎么发展，所以在这里，毕竟我们都是分享近况嘛、啊，然后这个近况还没发生，所以大家都期待。嗯、他還很<笑>对对对。所以大家就期待接下来 Kelly 会怎么样分享她的新的镜头。对
0: ，哎、欸，我们这样讲，大家会不会觉得是十个月后会发生的事情？<笑>欸、如果有啊，我也
1: 是很期待哦
0: 、喔。<笑>不行，先不要，先不要。<笑>好啦，离职的部分先讲。那如果你最最近也在想说要不要离职的话，也欢迎你找我聊聊天。嗯 ，OK， 离职的部分先到这样。就整集快要变成离职离职感言。
1: 离职大会
0: <笑>，对对对 ，OK。我下一个想要分享的是关于讯息聊天礼仪，就是这事情是发生在我最近呢。我有一个朋友，他他们家有种一些香蕉，然后蛮好吃的。然后我就问一下我家人说，哎，要不要要不要要捧场一下，然后也吃看看，好吃的话就可以再回购这样。然后我家人就说，哦，好、啊、好、啊，来买个十斤这样子。然后我就想说，欸、面交的部分那就让我这个朋友跟我妈直接对接就好，因为我不想要在德国还要在那边，你还有时差呢。嗯<笑>，对，好，那我就给他们 e 之后呢，嗯，他们的对话是这样，我朋友传给我看，我觉得很好笑。我那个朋友就说，哎、欸、，hello， 阿姨好。然后我妈说，哎、欸，你是某某某吗？我朋友就说，哦，对，我就是某某某。我妈就回了一个字，哦。然后<笑>后面还有一段对话，就是说。哦，什么就讨论面交在哪？什么？我妈有候可以去拿，我朋友就说没有，我可以去你们那里，我刚好要去。嗯，然后啊、呃，我妈就说哦，<笑>又是一个哦，对。然后到最后，反正都已经谈完面交的事情之后呢，我那朋友很有礼貌，我还说好的，嗯，阿姨早点休息哦，晚安。然后我妈就说嗯，哈哈哈，我就<笑>。好,好笑，然后我那个朋友整个很受伤，他就截图给我看，然后他就说他他每次都很担心，他是不是讲错话惹阿姨不开心。<笑><笑>阿姨是据点他，他<笑>你妈是据点王對、哦<笑>嗯，对。可是这里要帮我妈澄清一下，她绝对不是想要据点别人，只是因为对妈妈来说，打字本来就不是一个很习惯的一个东西，而且我们家都讲台语、嗯，所以她要打成国语的话
1: ，对她来说已经有点困难度
0: 了，已<笑>经很难，对啊，那波波么也不是那么厉害，然后。他也不太会用什么波浪啊，还是惊叹号啊这种，<笑>对，所以就就变成一个哦。可是他其实是<笑>哦这样子，我
1: 完全可以理解，因为我爸也是这样，我爸是一模一样，他真的是你如果只看他文字，你会觉得这个人怎么那么冷漠
0: ？有想到他是在生气吗？
1: <笑>对。<笑>一直在生气，而且他的哦是后面会有写一个句点的人，他是他就是他把标点符号用的很淋漓尽致，对，所以就是更句点。<笑>我想说，可以不要那么的伤人吗？没办法聊天呢、欸。
0: <笑>对。然后我这个这个故事还有一个延续，就是因为我们就知道他跟我妈的那个句点过程嘛，就很好笑。嗯。那后来呢？嗯，我就跟他聊天嘛，就聊到之前我帮他介绍女友，我就问他说：“哎、欸，那你们后来聊得怎么样？”然后他就说：“啊。”后来就没联络了，无疾而终，不了了之这样。然后我就安慰他一下，我就说好吧，那加油了。他就回我一个字，嗯。<笑>你多无奈。早上被阿姨传染。<笑>被阿姨传染，对，我觉得哦，好好笑。对，在这边还是帮他争一下女友好了。他真的是一个好男人，需要的话可以再跟我要一下他 IG。哎<笑>、欸，但是既然要聊这个话题，我觉得还是要来问你一下，你觉得嗯跟嗯嗯或嗯嗯嗯有什么差别？
1: 就越多越
0: 不敷衍，不敷衍。<笑>可是如果太多的话，才超敷衍吧？嗯，这样。可是
1: 平常，嗯，这个字也不会打太多吧？顶多就嗯嗯。所
0: 以你不会用波浪
1: ？波浪好像还好。我记得我以前有一阵子波浪刚出来的时候，我很讨厌波浪。波浪刚出
0: 来什么意思？它一直在那啊
1: 。刚、哦、<笑>成为流行。所以我叫波浪刚出来？你今天盘上一直都有波浪好吗？就是、就是、我可能国小国。国哎，不是国小，对国高中的时候就开始那个什么 MSN 什么那些即时通开始就很流行的时候，然后大家就在那边互传，然后就那时候就已经开始很流行一堆波浪跟一堆什么表表情符号。那我那时候就超讨厌，就是要装酷就觉得装什么可爱啊，然后就都不用波浪，但是越老开始会越用一些微微的波浪这样子。
0: OK， 我到现在还是蛮常用波浪的，但我们没有啊，装可爱。嗯、我先讲<笑>，如果你收到我的讯息有波浪的话，那就是我一般讲话的方式。
1: 这让我想到，就是确实我们连传讯息都很注重礼仪这件事情。可是，在德国，像我们就不太会用这些，就是句点就是句点，结束就是结束。我们不会为了要表达我们的、嗯、呃，比如说就是我们的，我我们没有想要敷衍意思，就是传很多波浪啊。对对对
0: 。我觉得我用德文的话，就是很像在写书信，就正常的，對對對或者加一些表情符号。對對對可是真的，我在德文好像不会打波浪，因为他们就会说什么意思？对啊，<笑>为什么要波浪、啊？而且波浪，我觉得另外一方面是
1: 因为用 WhatsApp 写、嗯、讯息，它没有什么贴图还是什么可以给你用，对，所以就是看起来就没有那么的俏皮跟可爱。<笑>这个真的有差哎，你说赖贴图真的是很方便。对，可是我有发现一件事，是确实在台湾。我们会很害怕尴尬，或很害怕别人觉得不礼貌，而讯息会传得特别俏皮一点。你
0: 想要塞那个空牌
1: ，对,对对对对对。然后你再让我想到一个怎么关于讯息聊天礼仪的事情，就是。我就是在德国久了，变成我非常习惯。你知道德国人很长，你传给他一个讯息，他可以很快已读，但是要他回是一件可能很困难的事情，因为他们会希望我可能有看到，可是我希望在我真的有空的时候，我好好的回你的讯息或怎么样。所以通常都要隔了好几个小时，你才会收到那个人回讯，即使他已经已读很久。对。然后我就已经习惯这个模式。就我回到台湾之后，我弟传东西给我，然后我就隔了很久，甚至已经忘记了。等到傍搬完。回家打开论坛，发现哎、欸，我还没回答，我就回他。然后我弟有一次就很生气，他就说：“你为什么已读不回那么久？”<笑>对，这一天在台湾被骂死，<笑>对，超常被骂的。我就说我不是故意的啦。<笑>然后他就说：“你是德国人坏习惯，不要给我带回台湾。<笑>”
0: 哎、欸，可是我如果先已读，会忘记哎，因为他就没有那个通知啊。我也是，我就會忘记要回，很容易忘记。哎、欸，等等，我覺得除了嗯，你一定要来稍微讲一下“哈”的部分，“哈”跟“哈哈”跟“哈哈哈”。可是这个很常用哎，不会打一个哈吧？這個欸、就哈哈，
1: 顶多至少要三四个以上，哈哈也。我觉得一个哈好像敷衍，就是哈。嗯，我从来没有打过一个哈，两个哈是接紧接在一个句子后面
0: 。啊、哦哦、我会，我我自尾很容易用哈哈结
1: 尾。对对对对对对对,對,對。對但我觉得我今天去不了了，哈哈，说完那个<笑>对方想翻翻你白眼的
0: ，有吗？这有差吗？我我真的情况，最近有一个新的新的 emoji， 就是、呃、笑中带泪的那一个哦， oh. 那个我觉得就很适合你刚刚讲的，我今天去不了了，然后就是笑着、哎、哭着笑，笑着哭的那一个。那我觉得还蛮符合我很多时候的心情，也蛮长，这也蛮长没有。但我如果自尾有个哈哈，不知道我传讯息其实都还就是蛮蛮快乐的感觉，所以我很容易后面都会有一个哈哈，因为我觉得很心情愉悦。其是他们
1: 不会单独打哈哈吼，要么你如果真的想要打，表达出你在笑或者你觉得很好笑，就是至少会打三四个以上的哈
0: ，对，单独打的，或是用 emoji 代替
1: 。但通常在打这个哈,哈的时候，脸上都是没有表情的
0: ，不是真的在哈。哎<笑>、欸，我有一次在。好像大家不知道公车还是捷运吧，反正就是我是站着的状态，所以我看得到别人在打字，然后那一个人就是打很多个哈之类的，可他完全也没有，就是就是如果你笑的话，你应该身体会动一下，为什么？他是面无表情，然后很冷静的在打哈哈哈这样，然后那时候我就我在旁边内心哈,哈哈哈，因为我觉得这画面太好笑。其实我可以理解，因为我自己也很常是这样。可是
1: 当你真的看到旁边有一个人
0: 真的<笑>
1: 正在进行这样的行为的时候，真
0: 的很好笑。对啊，你就觉得他写的哈不是真的哈。好 ，OK， 那讯息聊天礼仪就到这边，大家可以跟我分享一下你对于几个嗯还有几个哈的一些。那什么诠释是什么？你收到这些讯息什么感觉、嗯？或是你在什么情况下会送出这样的讯息？好，交换给个字好，最近怎么样？最近呢，回来从台湾回来一个多礼拜了。
1: 对，很快哎、欸。对，回来德国之后，瞬间觉得时间变很慢的感觉、嗯，因为生活变得很单纯嘛。我也没有需要陪家人、找朋友，或者是很多。不同的 schedule 要做，但就回来德国之后变得很单纯，就是该上课上课、写作业写作业、工作的工作，然后对其他时间就是想办法找事情做这样子。嗯哼，对，所以就恢复了自己煮饭的日子，因为啊在、哦、台湾不一对我哎、欸，我回来第二天我就已经开始想，接下来这一个礼拜要煮什么。就觉得很
0: 绝望，这样就是已经而且很,很多事情要做哎、欸，因为你光说起午饭，你就要想说要采买啊，采买之前你要想想完要列清单，然后你买完回来还要处理啊，还要切菜啊，煮饭就要洗碗，哇，超多事哎、欸，就是已
1: 经开始第二天就已经很怀念，就是在台湾完全不用煮饭的日子。然后 Ben 也很惊讶说，你在台湾真的，一餐都没有下厨嘛，都没有开火。我说没有啊，<笑>对啊，一定是这样子吧。这应该是这一周里面我觉得最困扰的事，现<笑>在已经煮多久还在困扰。竟然是困扰你的事。欸、然后昨天我就就是突然深夜十二点的时候肚子很饿，想吃宵夜。对，但是因为深夜肚子饿的时候，通常我的呃面对这件事的处理方式是告诉自己说，好，那赶快去睡觉。嗯。对，但是在台湾呢，我的心里会再赶快睡，赶快去睡觉吧。的下一句后面接的下一句是是说，呃，太晚吃，现在那么晚了，太晚吃只会变胖。那不如明天起来后再去吃吧，所以就睡吧。然后你说就是那种满意的笑容睡去，<笑>因为你就知道明天早上白天起来之后，你还可以想吃什么就去吃。对你有一个期待感。對,对，没错。但在德国完全是不一样，在德国是说。啊，反正也没什么好吃的。那明天起来后也没有什么好吃的，那就去睡觉
0: 吧。好、哦、绝望
1: 哦！<笑>对啊，没事，沙漠虽然是一样的结局，一样就是最后我就是去睡觉了，但是那个心情是不一样的。一
0: 个天堂，一个地狱。<笑>
1: 对，然后第二个、呃、想我想分享的是，我这周进行了我人生第一次的 tandem，、嗯、就是语言交换。你之前都没有找过吗？我之前都没有找过，我之前的、呃、朋友或者是之前跟别人见面都不会是这种以这种主题为我们聊天的主要目标，这样、嗯、就是单聊天就是正常交朋友。对对对对对，所以也不会特别，比如说纠正彼此说，哎，你刚刚那个讲错，或者是哎，你这可以讲更好什么，嗯、就是对,对，因为太扫心了，就不会这样。然后我。这礼拜就做了我的首次人生首次摊等。哎呦，那摊等的对象呢？其实你也认识哎、欸。好哦，既然你跟他摊等，而且我们的就是约好，呃，我们摊等的契机还是在上上周去你那边，哎，算上周吧，去你那边烤肉的时候，我们就聊到这件事情。<笑>对，<笑><笑>很好啊。对，然后就因为我自己。有点觉得我已经卡在一个，其实就跟我的英文学习的状态是一样，就卡在一个不上不下。因为我我没有程度不好到要重新学习，或是有很多新的词汇或新的东西可以让我学，但是我也没有好到我可以讲到人家都百分之百听得懂我在讲什么，或者是。我听得懂别人百分之百在在讲、嗯，就是还有很大一段距离要学习这样。然后所以我就希望至少呃，我的 Tandem 的目标是可以找到一个人，然后我们每次可能讨论一个主题，然后他是可以随时纠正我，然后反正就是我的目标是，比如说我在刚刚讲的讲述我的观点的时候，对方可以纠正我。或甚至是告诉我说，哦，你这里讲我听得懂，可是如果我是德国人的话，我会用什么词或什么样的方法讲会更
0: 好？对对，让
1: 自己的口说更接近德国人会说的那个样。子。没错，我觉得
0: 这个对我们来说真的很重要哎，因为有时候对对,對你可能就真的不是很确定他们的用法是什么，虽然他们拼拼凑凑都还是听得懂、嗯，但听起来就是怪啊，就是哦，完全知道你不是德文母语者，而且很多
1: 字或很多词，甚至很多句子是。你在台湾再怎么学德文，你可能学了几十年、几百年，你都不可能学到的东西，因为很多东西是他们很口语，会自然而然说出来、嗯，但是老师不会告诉你说，哦，你在德国你会听到这歌、個，就是就连德国人他们可能也会很脱口而出说出的东西，他们也没办法告诉你说，哦，我们有另外一个说法，因
0: 为那是很口语的。对啊。我觉得我跟 Ben 他们也还蛮有效的，有效跟有效。我觉得主要是因为跟
1: 认识人摊等的好处是
0: 省去那些
1: 自我介绍，然后变熟，然后你知道那种的那个、嗯、真的对前面那个对你要跟他交交友的那个感觉跟那个时间就真的对，因为现在就已经
0: 时间很少了，赶快切入重点。对，没错。但我很推荐学生的话要。多可以多找一些 tandem 的 partner， 就是顺便当认识新朋友。对对对，没错。所以就我已经
1: 来了那么久，又这么老了，还在首次 tandem 也是一个,個，对你真的很久
0: 。对啊，我交换的时候也做了很多个 tandem，、啊、可是的确真的会每一次都根本是重新来过，就自我介绍，然后你学的东西都差不多那些。嗯。然后有很多最后就会发展成哦用英文聊天，对，就会变朋友啦，对。对,对，蛮不蛮不错的、哦，希望你们可以继续的坚持 t a 下去。好的，好的，再继续跟大家报告。<笑>好，没问题好
1: 。接下来，对，除了 t a 之外呢，我这周末还去了那个 t u b i n g a n 的 s o m m e r Fest， 就
0: 是夏日庆典。<笑>硬要翻译，很
1: 直白的翻译，对，对对对。s o m m e r Fest 很像我之前在跟大家分享复活节的那个 Kirmas， 就是。嗯一群人他们会在一个场地、一个空地上面盖一些游乐设施跟一些吃吃喝喝的摊位。对，德国人真的很爱很爱夏天，所以夏天就真的很多各种不同的理由可以庆祝各种不同的事情。每个周末都可以有活动，这样。<笑>所以这周末刚好是推去的那个 Summer Fest， 所以就是我跟 Benner 一起去回味一下小时候玩那个游乐设施的那个感觉。有像那什么云霄飞车啊。今年我觉得今年的规模有比疫情前小，因为疫情关系中间停了两年嘛。然后很明显的规模有比较小一点、嗯，所以就没有那么多游乐设施，没有到呃云霄飞车什么，但是很基本的一些小朋友的旋转木马或者是哦我们有玩那个天女散花、嗯，还有那个碰碰碰碰车这些很基本的游、嗯，但还是不错，因为就是回味了两年多，就是那个大家去玩乐的那个气氛，其实那个气氛还是很好了、啊，所以就去感受那个气氛这样
0: 。你们这个 Summer Fest 好像刚你讲那几个游乐设施组合。在我们概两个月前，我们这边有办类似的这种庆典，嗯、然后也有一模一样。你刚刚讲的组合，但我不确定你那时候有看到类似套圈圈的东西吗？
1: 有，也有
0: 。那<笑>搞不到同一组人，
1: <笑>我也觉得这应该都是就是一样的那一群人，然后就是一直看哪一个城市有这个 fest， 就去哪一个地方。对，因为他一定要巡回，到处开。对啊，对啊，对啊，他没有巡回，啊、没办法。在德国，我确实除了 s o m m e r fest 或是 Kermes 这种。呃，活动以外，你有去过真的什么大型游乐园吗？像巴登维特贝有一个 o u r o p a Park， 那你我还没有去过
0: 哎、欸。你想去吗 ？Joy 团去，我觉得应该找个时间去一下、啊。等你开心的。等我来 j
1: 除了之除此之外，也没有听过什么其他的大型，然后固定在某个地方。是啊，德国
0: 其他地方有吗？那这样是这样讲起来，其实台湾超密集哎、欸。对啊，台一个台湾有好几个，什么三六九，然后又力宝各种。对。真的很多。
1: 对，这是另外一个周末的小趣事。最后一个，我想跟大家分享是关于我跟一个朋友聊的关于德国的话题、嗯。因为我昨天有机会跟我之前，呃，应该是算是这学期初，我有报名那个 Buddy Program，、嗯、有交换过，或是有在台湾的大学生有接待过。交换生的应该大概都知道 ，body program 是交换生或是念学位生，他们如果新到这个城市、到这个大学来，很多大学会有这个 body program， 就是让本地的学位生可以跟他们交流，带他们认识校园跟环境之外，也可以当然可以交换彼此的语言啊或什么，就是互相认识一个认识新朋友的概念。然后我这学期初有参加 body program 其中一个 hiking， 就是健行的活动，虽然。但很可惜，我没有跟我自己被配对到的 b u d y 继续联络。呃，我配对到一个意大利人，然后那个女生她自己也在很多 b u d y Program 的活动上面认识很多其他的朋友，嗯、所以我们就没有什么在联络。但我在那个 Buddy Program 活动里面有认识其他的朋友，这样子。然后今昨天就跟其中一个朋友见面，一个中国女生。嗯、然后在这边我就想分享一下，因为我们聊到她来等于上学期开始，她的在这边她念她的学位。然后他就有聊到说，关于他这块将近一年来在德国的生活啊，还是什么各种的那个适应方面跟他的经验这样子。嗯，因为他其实也认识，透过戏上也认识一些德国同学还是什么，但他也有跟我讲过说，其实认真讲起来，他认识那些德国同学，当然大家人都很好，但是。他也有一个感觉，就其实跟大部分来的人应该都有一样的感觉，是德国人好像对朋友的定义很严很严格，这、嗯、样。他会觉得哦，我们是同学，我们是 b e k a n t e r 可是私底下我们除了课堂之外的时间，嗯、好像就不太会约出来。对我，我想讲这个是说，就是完全不要觉得这件事情是是你的问题，或是觉得哦怎么那么就很灰心，觉得怎么都交不到朋友，因为。对，就是在这里的大家生活跟他们习惯的交友的状态就是这样，所以只要自己保持很开放的心情去接受一些新的事情，就不用觉得很觉得说哦，是不是自己没什么东西没有做对，或是
0: 要做的。对，我觉得你讲得很好。因为刚开始来这，如果不了解这一点，可能就会真的会觉得说哈，是不是我怎样？所以大家就不太想要约我还是干嘛？其实也没有，就是他们的模式。嗯嗯嗯对，那其实,其实他们
1: 连就连德国人，他们自己彼此也都要花很多时间去经营一段朋友的关系，他们才能确确立彼此是对方的朋友。嗯，所以更不用说我们身为外国人，跟他们文化也不一样，已经有一个隔阂在里面，所以当然我们要跨出的那个步又更大。
0: 对，没错
1: 。然后另外一个点是比较有趣的点是关于兴趣，因为他就跟我讲说，他有一个室友，有一次他们好像要办一个呃，可能 VJ a a c party， 就是他们那个宿舍里面的一个。派对可能就大家就讲说，哎、欸，要提供什么什么呃娱娱乐性节目啊，或者什么之类在那个 party。他就有个室友就说，哦，好啊，那我的兴趣是弹吉他，就我会弹一点吉他这样。然后如果到时候有需要的话，我就可以就是弹吉他，就是让大家可以一起跳跳舞跳舞一下这样。然后他他就说，好、啊、好、啊，就他们就等到那个 vague party 的时候，那个室友就可能就有人怂恿说，哎、欸，你不是会弹吉他吗？就把吉他拿出来弹一弹。然后就他一弹。大家下巴都快掉下来，因为他不是说那他的兴趣嘛，嗯、呃，是他会弹一点吉他，怎么样？他
0: 超厉害，结果他
1: ，<笑>对，就那个技巧，<笑>他,就是他的那个弹吉他技巧跟那个整个就是大家就厉害到<笑>大家想说，这哪是一点啊。<笑>他根本就专业吉他手好不好？天哪、啊，你把
0: 兴趣开发到极致，这样<笑>
1: 对。然后那个朋友就跟我说，德国这是。对兴趣这个东西真的是非常，就真的不只是
0: 兴趣，很认真啊、嗯。因
1: 为他就说，例如他也很常去健身房，学校健身房会去健身什么的，然后也是会很多女生在那边，然后就可能有时候聊天说，哦，对啊，我平常会去，就会健身啊，或者是会怎么样，会去跑步还是什么。讲完然后一脱下他的外套，你就发现他不是只是平常会稍微去健身而已，因为那个肌肉真的是厉害到。<笑>炸开来，然后就害他自己完全不敢讲自己的兴趣是什么，嗯、因听起来突然变成、哦、
0: 没有，我完全没有兴趣，不好意思，对，什么都
1: 不敢讲，真的是这样哎，因为我自己身旁的 b a n n e r 也是一模一样，他的兴趣是骑脚踏车，他在他的履历上面，好、嗯、比那一栏都写第一个就是写骑脚踏车，然后他就会他的骑脚车真的是就像之前讲的什么从 Tubing 骑到英国，或者什么从德国骑到什么波罗的，还是什么，真的是很认真的，好比、就是、没错，以至于有一次我记得我之前在申请校申请时。我在修改我的履历的时候，最下,最下面一栏 hobby 我也是写什么法拉法轮啊，什么玩等啊，<笑>就是那些很基本的，骑脚踏车啊、健身啊什么。然后 Benner 看到之后，他就说：“你真的有很常在那骑脚踏车吗？
0: <笑>而且你竟然在他面前说你的
1: 兴趣骑脚
0: 踏车，欸、<笑><對><笑>你想气死他吗？”
1: <笑>然后我那时候就想说：“啊，就 hobby hobby 不就是今天没事的时候你就想说哦，那去做一下了，但你不一定会。”就是每天
0: 会做什么的、啊，他就说：“那这样有叫 hobby 吗？”
1: <笑>对啊，我觉得这
0: 边对 hobby 的, hobby 的定义就是，就算你真的整天很忙了，你还是会努力挤出一点时间去做这件事情。对，那才是你真的很热爱的事情。就是他们是真的对那个东西很执着，很有热忱。对我觉得这个跟我们从小在台湾学的那个观念可能有一点影响吧。嗯，也许有蛮大的影响，因为我们都会觉得兴趣应该是你把。你的正事做完之后才能去做的事情，对。那正事可能不外乎一些能够帮你在学业上或是工作上取得成就的事情，才是有点像被允许可以做的事情。嗯，然后你只要在这种该花时间在这些事情上面的时间呢，你拿去做其他事情，就有点像违反的什么一样。嗯<音>，就会很没有办法得到支持认可。在德国对他们来讲
1: ，他不觉得这件事情是你先把正事做完才做的事情，而是平常。生活里面也是不可或缺的一点，没错，因为你不可能二十四小时都在工作、都在念书、都在做你所谓的正事，对，就是生活是需要有调剂，是需要放松，对，这样才对你的整个身心上面才是健康的。所以那个兴趣这个东西也是一个在生活中不可或缺，不是说你要把该做的事做完，因为对他们来说。兴趣也是该做的
0: 事，对，没错。我觉得现在对我来说呢，暴食的确就真的是我兴趣的，因为虽然我前几周 podcast 一直说我都很忙，但我都还是有去暴食，只是说有时候我可能会啊、哦，今天真的很没有时间，那我去了一个小时好了，就是挤出一个小时去，然后马上回来，然后吃饭，然后开始工作或者干嘛，但我还是让自己有去做这件事情、嗯。但另外一方面，我也觉得像暴食啊、运动这种，它其实是蛮可以。蛮舒压的诶，对啊，对啊，对于你身心你的调调剂上，其实是非常，那个效益其实是比你想象的还要大，嗯，所以如果有 hobby 的话，真的要花时间去经营。没错，讲到
1: 这个另外一个 hobby， 我的经验是我之前申请实习的时候，我去面试一个公司，然后我就跟那个那个部门的主管就跟他聊天，然后他就看了一下我的履历，他就看到 hobby， 他前面其实也没有特别问什么，然后他就看到 hobby， 他就说，哎，你有在看 Netflix 哦？那你最近看 Netflix 是什么
0: ？<笑>我有点傻眼
1: 、欸。<笑><笑>我想说，嗯、<笑>你不是应该问我专业是什么？结果他这里看到 hobby， 然后就说我也有在看 Netflix， 那你最近看什么？然后就稍微一下鼻子，稍微聊了一下鼻子最近看什么这样。子、嗯，他说哦，那个我有看什么的，他说那个不错不错，然后就稍微聊一下那个那那部剧在讲什么。很重要、啊，然后我就很惊讶，想说哇，真的是连兴趣都很重要哎、欸，连重要到连德国主管看到这个，他还会问你说哦，那你真的在这方面兴趣上面你做了什么这件事情？没有，可是我觉得我是怎样，我也有看 Netflix， 如果我以后。然后在我的 hobby 上面写，我看我喜欢看 Netflix， 我是得每每看一部剧，或者每看完一集都要写一个影评，
0: 这样要有一个影评，对，就这一集怎么样对？对。可是我觉得他他问你的 hobby 还蛮好的，是我会想象他既然有兴趣想知道，他就是想要知道说之后跟你在公司里除了公事上有没有可能，比如说 team event 之类的，嗯有嗯大家可以有共同什么样的兴趣，可以做什么事情？对对对，对啊、我觉得这在德国也是一个
1: 在。呃，公司里面也是很重要的事情。有共同兴趣的话，他们当然也会很开心。就是同事之前彼此的感情跟相处可以好。嗯、对，对，这确实是在台湾很少会被问到，或是很少会被注意到的一个细节
0: 。对，哎，我觉得今天这个的分享还蛮不错的，是关于德国人的兴趣。很好，那我们接下来就进到奇闻异事。那我来分享一个，就是最近呢，在德国其实有传出一些 WhatsApp 的诈骗事件。也许一直都有啦，但最近又有一些新闻。嗯，那他这个诈骗可能会发生的情况，就是在于，比如说你的手机号码可能到期的，假设你是一个预付卡，那这预付卡不是又又会再被公司卖掉吗？嗯，卖掉之后就下一个人拿到，那可能他这样就拥有他拥有你的什么通讯录之类、嗯、就是一些这种不明原因，他加了你的 WhatsApp， 然后你可能他这个号码还在你的通讯录里，所以你以为他是你的谁？然后他可能突然跟你说他借钱啊，请你汇款到哪里，其实有点像台湾那种诈骗，就是叫你去 ATM 按一按，或者是干嘛，汇多少钱给他。那所以呢，最近就有出现一个类似这样的诈骗。嗯，那我觉得很好笑的是呢，有一篇新闻就写说，这个诈骗手法呢被一个七十八岁的阿妈识破。因为他那个阿妈就接到一个讯息，就说：“哎、啊，我是你的什么什么亲戚啦，那有什么需要用钱，你会转账给我，类似这样子。”然后结果呢，没有骗到这个阿妈哦。那个阿妈就是问他，问他说：“啊，你是我的亲戚，那你什么什么，你知道你的什么东西是什么吗？”就是问他一些关于这个亲戚才知道的讯息。<笑>对，所以呢，这個、阿妈就直接识破他，他就没有被骗到。然后看到这个新闻，我觉得还蛮惊讶的。對啊、但阿爸那个头脑很清楚，七十八岁了，好聪明哦、喔。哎、欸，子琪，如果有人假冒 k e l e y 然后跟你借钱，你会问他什么问题？
1: <笑>好问题耶，我真的不知道哎，我可能需要跟你就是讨论一个通关秘密语。对。可是有可能别人假冒 Banner 或者谁，这样你要跟很多人讨论通关、欸、Banner 的话，我真的有想过这件事情。我真的是平常<笑>你连这种连这也要想，就是如果有人就是假冒 Banner 要来骗我的话，我会问他一个问题、就是，就是这一个很很<笑>好笑，就我会问他说 ，Banner 有在，就是他他在他的身体的某个地方有一个有一颗痣，蛮大的一颗痣，是连他自己都看不太到。Uh -huh. 可是因为他如果洗澡，哦、他脱掉衣服，的是候，对<笑>我就问他说：“那你知道那个字在哪？”哎
0: <笑>、欸，这个是很好的通关密语
1: 。对啊，我觉得。对啊、嗯。但我不知道为什么我自己已经想到这个问题。
0: <笑>你是真的很怕被骗吗？我不知道。我有一天
1: ，因为我看到他那个字，然后他自己也不知道说，哎，对我就有个字，因为他有点在偏，然像在后面。然后我自己心里就想说：“哦，那很好，那如果有一天就得我需要。”认领你的身体的时候<笑>，就用这个标志<笑>，就知道哦，这个到底是
0: 不是你的？很好，很好，这样你就不会被骗了。对，<笑>好，那总之呢，这个新闻就是想要提醒大家一下，如果你有觉得某一封讯息很奇怪，你要保持警觉，就算上面写着可能是你的上司，或是说他是一组号码，然后他在信里面、讯息里面写说他是你的谁谁谁，不要直接被骗，你一定要先想一下说，说这个人。真的有可能会透过 WhatsApp 来跟你要求一些听起来像公式的事情吗？嗯嗯，对，总之呢，这种照片的东西大家都要小心。对
1: ，好，那换我来分享，我这次准备了三个奇闻异事，但他们其实不是什么奇闻异事，他有点像是我想要告诉大家说，哎、欸，现在七月到了，有三个在德国七月需要注意的小事情。好，请说，要注意什么呢？政<笑>府宣传的概念。<笑>真的好，第一个就是我想跟大家分享九欧票的事情，因为我们已经分享连续好几集都在讲讨论九欧票的问题。然后上礼拜呢，德国的 Verband d e u t s c h e Verkehrsunternehmen， 就是有点像一个关于交通的联盟一个组织，他们就公布了一个数据，是六月的九欧票到底卖的怎么样？统计出来，六月在全德国卖了。两千一百万张九欧票，嗯，蛮多的，其实蛮多，对，四分之一的德国人口，没错没错。其实他们预期，当初预期是整个六月将近三千万的人使用这个九欧票的概念去打车，对，嗯、那这个两千一百万是买九欧票的人，那另外刚好呢也有另外。九百万的人，他们是有 m o n t h ticket 的、嗯，很多人他们本来就有固定会买一些，比如说那叫什么工作月票什么的，对对对，月票或者是季票这种，他们习惯上会买，所以这这些没有因为九欧票而停止买月票或者是买这些季票的人，他们大概有九百万人，那加起来就刚好是原本预估的三千万，甚至比那三千万还要多一点的人使用这个九欧票的这个系统去打车，这样，嗯
0: ，那真的蛮多哎、欸，对，这是其实、啊、超过三。百。分之一的人口了，我是我是希望这九号票可以继续啊，因为目前是要试点试到八月嘛。嗯嗯嗯嗯，对
1: 。那因为七月八月其实又更刺激，因为七八月很多那个学校中学都开始放假，<笑>所以到底会怎么接下去？到底会会不会突然暴增很多人在使用，还是怎么样？就让我们继续看下去。没错。另外一个我想分享的事情是在七月有一个新的政策开始，就是快筛。在德国不再免费了，现在要自费快筛。没错没错，有在发楼德国新闻，或者住在德国人应该大部分都已经知道，就是现在快筛，如果你去外面的快餐那快筛，你没办法再免费快筛，而是如果没有紧急情况或是政府所列的那些情况的话，你是需要付三欧的。那付需要付三欧的人，其实甚至包括在你的 Corona Van App， 就是一个那个 Cor o n a 的那个 A p p 上面，有点像台湾那个什么社交距离 A P P 那个。之前是你有那个 Van， 如果你有收到一个红色警戒，告诉你说你有很高的风险，有接触到确诊者的这个警戒，是可以免费筛、嗯嗯。但是从七月开始，连这样的状况你都不能免费筛，你都要筛、嗯嗯，你都要付,要付钱。对对对。所以大家就是要仔细去看一下说，说你是不是符合那个不用付钱的人。那如果要付钱的话，对大家就要记得记得带钱。对，<笑><笑><笑>这什么提醒？说不用，不能再两手空空只带一个身份证去塞了，这样。对对对。然后最后一个我想分享的事情是在七月有一个新的政策开始，就是呢，所有的德国的超市或是药妆店等等这种贩卖生活产品的这些店面，他们从七月开始，他们都不能再拒绝接受
0: 消费者拿来的那
1: 个 electroshot
0: 啊，电池之之类的电子垃圾。你在那边写，你写电子垃圾，我以为是。什么在云端里面要照片要清空啊？什么这种、哦？怎么讲啊？我电，但对啦，就是、电子垃圾应该是对的吧？<笑>对，电子垃圾就是很是实体的垃圾，不是 email 或者什么。电池啊，手机啊这种。没错，没错，没错。沒錯啊、對,對,對,对对对。你可以说三 C 垃圾是比电子垃圾好一点。哦
1: ，对耶。有没
0: 有？因为电子垃圾像什么电子邮件，然后放到垃圾桶里。<笑>
1: 对对对，我指的电子热食就是三 C 热食，没错没错，就是或者是热水壶啊，或者是烤面包机啊这种。嗯，哦，这种都算对，电子产品都算，对对对、嗯。然后这个是也是一个七月开始的一个新政策，就是所有呃详细的规定是说，只要那个销售面积在那个场地，超市或是药妆店等等这个场地的销售面积，它只要大于等于八百。平方公尺的店面，嗯、你就要无条件的接受消费者，如果他们想要拿来回收的那些电子产品，嗯、你都要接受。Okay. 那很多大型超市都 OK？ 对对对，其实几乎都可以吧，因为很多超市是很蛮大的，对，蛮大型的。对，但是当它当然也有规定说，你可以接受回收，最大长度是二十五公分哦，是哦，也就是说你当然不能拿一个你家的站立型的台灯<笑>拿去超市说我要回收
0: 这个，或是什么我家的冰箱，对,對他们是可以拒绝的，当然 ，OK OK， 没错。对对,对，但我觉得至少有什么电池啊这种可以丢，蛮好的。就是你比较常会有电池，我记得我们这边至少有一两家，我印象中
1: 的它本来就已经在收、嗯，只是现在它又强制他们要收更大一点的电子产品。嗯、其实对我们来讲很方便，因为我在这里想讲的是。在德国，你要丢大型垃圾真的是一个蛮不方便，或是蛮不容易的一个一件事情。对，尤其是当你没有车的话，因为像我们这里，我可以举 t ü b i n g 的例子，是，我们在这边如果要丢那种大型的电子垃圾，或是像刚刚说的那些3 C 设备的垃圾啊，我们唯一能做的方法就是，我们每年会收到一本什么 m u l l k a l e n d e r 就是一个垃圾的一个行事历。那那行事历上面会告诉你说，除了很基本的每个礼拜的礼拜几会收什么垃圾。色，比如说每个礼拜二跟四收 b i o 比如说厨余啊，然后哪一天收纸类，哪一天收塑胶这样的很基本的那个形式例会给你以外，他还会告诉你说怎么分类垃圾嘛，就是很基本的一些垃圾常识。嗯关于这些大型垃圾或电子垃圾的话，我们这里是他会给你在那个卡 a l e 里面会给你两张，也就是半年可以使用一次的一个卷，总共一年就会收到两张卷。那那个卷就是他会告诉你说，在你附近最近的可以收这类垃圾的垃圾场在哪，那你就半年才能丢一次，拿凭着这张卷去把你的垃圾拿去丢、哦。是、啊、他有
0: 规定，對對,对对对，不能想丢就丢这样，他连
1: 次数都有限制。嗯哼，那当然就是这种东西，除了你要小。就是记得你的那个丢的次数以外，你也要特别把那些东西拿去那个垃圾场丢，而不是那个垃圾场会来帮你收这样
0: 。但问题是没车就有点麻烦了、啊。对对,對、嗯，没
1: 错没错。如果他是在很偏僻的地方，当然就很麻烦。所以其实我们历年来这两三年的方法都是很好笑，因为 Benner 他爸妈会大概每年会来两次来找我们，一次是复活节的假期，然后另外一次是差不多他来就要清垃圾。对对对，差不多这个时候，<笑>然后他就 Benner 在那之前就会说，因为他们有车，他说。哦，那这一次我们会
0: 给你们什么什么垃圾<笑>伴手礼<禮>哦。<笑>对
1: 啊，让爸爸妈来收垃圾。
0: 的、嗯，这有义务好吗？哎<笑>、欸，不过有一些大型垃圾是像那种家具啊，这种是会直接大家会拿出来门口，然后会有车来收。对对,对,对,对。然后也是我不知道一年几次，可能也两次嘛。对对,对对对。可能，然后每个城市应该不一样啦。对，然后就看到街上都是一些什么坏掉的椅子啊、桌子啊。或者是什么，就是家具类型的，但因为电子的它要特别去分类，所以电
1: 子的东西可能对对因应每一个地方，他们回收的方法不一样。我刚刚是举例我这里，但其他地方说不定他们也有一个系统，是他们会特别找可能几一年几次来帮你收，这也是有每
0: 个城市都不一样，大家要注意一下。其琪刚刚讲是杜宾根的情况，没错没错，
1: 对，这是就是在德国丢垃圾的一
0: 个 no w how 冷知识，没错。<笑> OK， 那我们今天就录到这边。最后再次感谢干爹古登堡德语赞助播出。各位，我们下周见啦，大家拜拜，拜拜。你喜欢我们今天的内容吗？别忘了留言告诉我们，或者是给我们五颗星的评价。你也可以透过 IG I c a l l Talk 来和我们聊聊你今天听完的心得哦。